0: hallo, ihr kleinen Erdnussbuttermäuse. Äh, ihr werdet euch vielleicht denken, warum höre ich denn jetzt diesen merkwürdigen, komischen Mann ausgießen, äh, anstatt des Intros oder der Erdnussbutternationalen. Ähm, das hat äh, leider einen recht betrüblichen Hintergrund. Und zwar hat, äh, haben wir es zwar endlich geschafft, trotz meiner etwaigen DSL-Probleme eine Folge aufzunehmen, Dort hat sich allerdings das Technikmonster an Niklas seiner Tonspur zu schaffen gemacht und das ein oder andere Ende und die ein oder andere Kante rausgefressen, weswegen Niklas Tonspur nicht immer so souverän klingt. Er klingt bei Zeiten, und ihr werdet es gleich hören, ein bisschen so wie ein oh ja Süd- süd oder ostküsten cloud rapper der ein wenig zu viel Codein zum Erdnussbutter-Sandwich konsumiert hat. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, euch die Folge zur Verfügung zu stellen, ähm, sind uns natürlich bewusst, dass es das selbst unseren Qualitätsansprüchen nicht, äh, nicht annähernd, äh, nicht, äh, und selbst unsere Qualitätsansprüchen nicht annähernd zufriedenstellt. Ähm, unterm Strich wollten wir euch aber dennoch die Folge zur Verfügung stellen. Ähm, seid ein wenig nachsichtig und stürmt nicht gleich äh, auf die iTunes-Plattform und gebt uns ein Sterne-Rezensionen. Ähm, wenn ihr, wenn ihr die, mit der Folge nicht zufrieden seid, dann können wir, und können wir das nachvollziehen. Wir geloben Besserungen, nichtsdestotrotz wollten wir euch unsere Ergüsse nicht vollständig vorenthalten. Ähm, wenn ihr, wenn euch Audioqualität wichtig ist, dann ist das vollkommen legitim. Und dann äh, tut es uns sehr, sehr, sehr leid. Und äh, bevor ihr euch quält, dann skippt doch einfach diese Folge. Ähm, so viel dazu. Ähm, nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ciao, ciao.
1: Hallo, herzlich willkommen, wir sind wieder da. Mein Name ist Daniel und mir gegenüber sitzt...
0: Hallo, ich bin der schöne Niklas. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ich bin echt, echt verdammt schön und echt, echt groß. Ich trinke vor Veranstaltung gern 17 Pfeffi und ab und an <lacht> rauche ich mal eine. Das es eskaliert
1: manchmal auch schon in den ersten Sekunden. Ich <lacht> habe ähm, ja, nicht viel, ich alles gesagt. Ähm <lacht> äh, wir haben einige Sachen gemacht in den letzten Wochen, teilweise sogar sehr schon. Da werden wir euch berichten. Ähm, ein paar Sachen haben wir noch vor, auch dieses Jahr. Ähm, trainieren beide ganz leisig, glaube ich. Ähm, darüber werden wir auch reden und noch so ein bisschen drumherum. Ähm, ich denke, wir starten mal erstmal mit einem kleinen Bild äh, von diesem Kreuzbeer 50. Ein, ein Laufwettkampf, der da in Bayern äh, stattgefunden hat, Ende Oktober, organisiert vom lieben Flo, vom Schnaufcast und ähm, der bezahlenden Fancy. Ähm, genau, das ist ein äh, ultra marathon also mit ähm, 50 Kilometern. Das ist eine 10-Kilometer-Runde, die man bis zu viel. Ein Einladungslauf, wo ich glaube insgesamt waren, wie viel waren es, Daniel? 30 Leute am Start?
0: Boah, nee. Ich glaube, es waren weniger. Ich glaube, es waren so 20 Läufer. Ich glaube, ich glaub, es waren mehr Läufer am Anfang angemeldet, aber ich glaube, einige haben ausgesetzt, weil, äh, weil die halt entweder krank waren oder dann doch nicht konnten. Ähm, deswegen waren wir, glaube ich, 19, 20, vielleicht 21 Läufer.
1: Na gut, ich habe das ich konnte das nicht mehr so genau sehen. Am, am ja. <lacht> aber das ist auch später mehr. Ähm, <lacht> genau. Wir hatten uns, ähm, also ich hatte mir 20 Kilometer vorgenommen. Ähm, Daniel, du wolltest die 50 machen?
0: Ja, ähm, also was ein Spoiler ist, weil ich wollte die 50 machen. Ähm, hab sie aber unterm Strich, äh, hab am Ende dann dankend abgewunken. Aber tatsächlich viel wichtiger, bevor wir da den Lauf zerpflücken, als der Lauf an sich war ja, war ja, ähm, im Gegens- also viel wichtiger als der Lauf an sich war ja tatsächlich das Ganze drumherum. Wir sind ja freitags, äh, freitags? Samstags? Samstags. War- Samstag. ja. sind samstags ja angereist und haben dich da in einem schönen Kronach, wo du noch die Gelegenheit hattest, drei bis 15 Stunden totzuschlagen, ähm, aufgesammelt und sind in unser hübsches Airbnb gereist und haben dann, ein schönes, äh, ja, eigentlich eher so Twitter-Filter-Bubble-Klassentreffen bei bei Flo seiner Franzi, deren Eltern in der Scheune gehabt. Das war das, das war ganz schön. Es wurde gegrillt, es, es, es wurde das eine oder andere Bierchen getrunken. Ähm, und auf einmal ist die Lage, ich, ich weiß gar nicht warum, zumindest, zu, zumindest optisch eskaliert, weil, ehe man sich versehen hat, äh, standen direkt vor uns Lustigerweise auf meiner Startnummer, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, stand auf einmal vor uns eine Flasche Pfeffi, drei bis fünf Flaschen selbst angesetzte Liköre und einfach 20 Schnapsgläser. Und ich dachte, okay, Gott sei Dank muss ich heute noch Auto fahren, sonst wäre das Ganze vielleicht, äh, sonst wäre ich vielleicht am nächsten Tag gar nicht gelaufen.
1: Wobei man auch sagen muss, dass die Eskalation da nicht von uns ausgegangen ist, also... Ich weiß weiß auch nicht ganz genau, wie das passiert ist. Vielleicht haben wir uns auch in Krefeld so einen kleinen Ruf erarbeitet. Ich glaube, die wollten uns einfach
0: herausfordern. Ich meine, die die kennen ja aufgrund meiner Twitter-Aktivitäten mein Tapering-Verhalten. Dann dachten sich wahrscheinlich, der Mann, der der läuft nur gut, wenn er mit drei Promille am Abend ins Bett geht. Und dem habe ich gleich mal, um die Erwartungshaltung nicht zu hoch zu schrauben, habe ich dem gleichen Riegel vorgeschoben und gesagt, "Heute, heute machen wir mal ganz ruhig. Heute essen wir nur drei, vier, fünf Brötchen trinken zwei Pfeffi und ein paar Bier und machen noch den Zapfhahn <lacht> kaputt <lacht> äh, und nehmen zwischendurch noch einen Podcast auf. und Es, es wurde ja die 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 Schnauf, Schnaufwechsel-Jungs, die haben ja während des ganzen Abends durchgepodcastet und irgendwie habe ich mich da schon so ein bisschen, bisschen diskriminiert oder ein bisschen, bisschen hervor, uh, hervorgehoben, hervorgestellt gefühlt. Ähm, weil wir waren ja, warum auch immer, wurden als erstes angesprochen, wahrscheinlich einfach, weil wir am gleichen Tisch saßen. Ähm, und haben direkt wurden wurden quasi missbraucht für einen sehr sehr unseriösen Einstieg in diesen Podcast und alle anderen Menschen haben einfach sehr seriöse Fragen gekriegt und wir waren einfach geworden gleich als die als als die Rüpel, als die Raudis des Kreuzberg 15, äh, Kreuzberg 50 ähm, herausgetan. Das ist natürlich ein großer Irrglaube, weil ich glaube, wenn Leute an diesem Abend an diesem Wochenende sich sehr sehr seriös und sehr strikt und sehr gesittet Verhalten haben, dann waren natürlich wir das.
1: Wobei man ähm, da auch äh, sagen muss, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, dass wir äh, nicht die allerletzten waren, weil das hätte dann vielleicht doch in, in eine rüpeligere Richtung gehen können.
0: Das stimmt allerdings. Es war, war wirklich ein, ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Abend. Es wurde gelacht, es wurde das eine oder andere Bierchen getrunken und... Äh, <lacht> Man, 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 man hat sich doch sehr gesellig und sehr, sehr wohl gefühlt. Das war, das war schön. Es,
1: es wurden Sticker geklebt, auf jeden Fall. Äh, da war...
0: Ich weiß auch nicht, wer das war. Wenn ich den finde, dann weiß das ich auch nicht. Das sind definitiv
1: Nazi- und Stasi-Methoden, die da ähm, die da an dem Tag zu Tage, zu Nachte getreten sind.
0: Ich meine, man muss da auch sagen, das ist, das ist Sachbeschädigung. Wenn man mir überlegt, so eine Flasche baut es Senf. Die kostet bestimmt 2 Euro. Und die dann mit mit so einem einem komischen Sticker zu verschandeln, Ähm, wobei das ja schon ein bisschen mehr was von Product Placement hatte. Eigentlich war ich da da doch recht angetan. Ähm, Aber ich muss sagen, mittlerweile (lacht) müsste man ja schon fast über eine neue Stickerbestellung nachdenken, weil ich bin da echt äh, kurz vor Out of Stock.
1: Ja, mir sind da auch ab und zu ein paar Sticker ausgerutscht. Äh, Das geht mir ähnlich. Müsste man wohl echt mal drüber nachdenken, Hm. Ähm, aber den Podcast auf jeden Fall, äh, wenn wir das jetzt ein bisschen angetriggert haben, wie geplant, den kann man sich, könnte man sich unter Umständen auch anhören. Der ist in den Shownotes jetzt. Mm, unter anderem bei den Kollegen vom Schnaufwechsel und auch auf ganz vielen anderen kann man da mal reinhören. Auf jeden Fall richtig geile Leute Definitiv. am Start. Ich glaube, das aber können wir Podcast schon mal festhalten.
0: Ist auch tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam geworden. Lustigerweise würde er, <lacht> ja, man könnte fast meinen von mir anmoderiert, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. <lacht> Ähm, Hört auf jeden Fall mal rein Es ist tatsächlich äh, sehr, sehr informativ Lustig äh, äh, Unterhaltsam trifft es Eigentlich am besten Äh, Geht auch nur schlank, ich glaube zwei Stunden oder so Den kann man mal eben so nebenbei weghören Mal eben so beim entspannten Morgenlauf Das das geht schon klar
1: Ja, definitiv Ich habe da auch dann quasi noch Leute kennengelernt Mit denen man an dem Abend gar nicht mehr gesprochen hat Und ähm, Habe mir auf jeden Fall schon vorgenommen Beim nächsten Mal wenn es das geben sollte, auf jeden Fall äh, da noch ein paar mehr Gespräche zu führen.
0: Ja, es war witzig. Im Nachhinein habe ich auf dem Podcast gedacht, ach so stimmt, der war ja auch da. weil man, man wir, wir waren natürlich, irgendwann, auch immer, haben wir sehr an diesem Tisch festgehangen, wo auch der Schnapp stand, äh, haben uns weitestgehend dort aufgehalten. Natürlich, wir hatten den ersten Reiheplatz und konnten uns immer die aktuellen Leute, die da gerade äh, beim Podcast äh, auseinandergenommen wurden, investigativ von Flo und René bearbeitet wurden, konnten wir uns ein bisschen, bisschen da hinsetzen und unseren äh, alltäglichen Voyeurismus weiter pflegen. Ähm, das, das, war, das, das war ganz schön, äh, aber dementsprechend kamen wir leider mit weniger Leuten ins Gespräch als geplant, äh, was fast schon ungerecht ist, weil es waren halt sehr, sehr viele nette und angenehme Leute da. Aber es sollte ja nicht bei dem Samstagabend bleiben, sondern am nächsten Tag sind wir dann tatsächlich aufgebrochen. Äh, zum einen mit der schönsten Nachricht des ganzen Wochenendes, dass der Start von 6 auf 8 Uhr verschoben wurde wofür ich äh, nachträglich noch ein großes Lob aussprechen musste, äh, mö- musste möchte oh, und dann sind wir morgens gelaufen. Ähm, <lacht> ähm, du mit dem Ziel, 20 Kilometer zu laufen, ich mit dem Ziel, 50 Kilometer zu laufen, und ich nehme es mal vorweg, das, was ich weniger gelaufen bin, bist du mehr gelaufen als geplant, denn ich bin bei 40 Kilometer unterm Strich rausgekommen und du bei 30.
1: 30, ja.
0: Wahnsinn. Ähm, zufrieden mit dem Tag oder eher nicht so? Mega.
1: Mega. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Äh, also am meisten bin ich zufrieden natürlich auch darüber, dass wir zwei Stunden länger schlafen konnten. Ähm, Shoutout <lacht> an Sturm Herwart dabei. Herwart hieß der Gute, ne?
0: Herwart hieß er, genau.
1: Ja, Genosse. Ähm, <lacht> <lacht> ne, die, ersten, die erste Runde sind wir alle zusammengelaufen. Ähm, Genau, so eine Einführungsrunde, um, um die Strecke kennenzulernen. Da hat Flo uns so ein bisschen geleitet. Sehr schade, dass der Daniel Endurance nach, ich glaube, zwei Kilometern oder so ähm, umgeknickt ist, sich verletzt hat. Ähm, das, das tat mir sehr leid. Ähm, ja, und dann genau, sind wir ein bisschen rumgelaufen. Nach, ich weiß nicht, nach vier, fünf Kilometern oder so hat dann plötzlich ein Baum geknackt, so 50 Meter oder so neben uns, uns einmal umgefallen, so ein, so ein bayerischer Waldbaum. Äh, da dachte ich,
0: das, das war tatsächlich sehr eindrucksvoll, weil, weil du läufst da mit der, mit der Truppe von 20 Mann durch den Wald, auf einmal knicken bei links und rechts irgendwelche Bäume und denkst, sehr cool. Wenn der jetzt auf dich drauf fallen würde, wäre das äh, nicht so geil. <lacht> ja,
1: nee, dann wenn wir im Dunkeln losgelaufen dann hätten wir es im Zweifelsfall gar nicht mitbekommen. <lacht> also, nee. ähm,
0: also ganz ehrlich, die Strecke hätte ich auch einfach nicht im Dunkeln laufen wollen. Das hätte, mich, das hätte mich, glaube ich, eher ja. gestresst.
1: Ja, nee, das... Das war schon ganz in Ordnung so. Genau, das Wetter ging dann tatsächlich auch ne, also es wurde auch mit mit zunehmenden Kilometern dann besser, wärmer und unwindiger und sogar ein bisschen sonniger. Ähm, Also die Strecke an sich, ich also ich muss ja zugeben, ich hatte ich hatte schon enorm Angst davor vorher. Habe das glaube ich auch ähm, öfters mal öffentlich angekündigt und ähm, ich fand's ich fand's in Ordnung. So von, von der Anstrengung her. Es gab halt einige Passagen, die man auch gerade dadurch, dass es irgendwie die Tage vorher geregnet hat, die man nicht wirklich laufen konnte, wo man gewandert ist und so weiter, berggestiegen quasi. Und das finde ich in Ordnung. Ich finde es halt, es gibt, ich finde es viel anstrengender, so eine Strecke, die immer langsam stetig hochgeht, hochzulaufen. Das geht mir viel mehr in die Beine. Da gab es so eine Passage nach, ich glaube, zwei Kilometern einmal oder drei Kilometern Dass man ein gutes Stück hochlaufen musste, das mochte ich nicht so gern, aber sonst dieses Hochwandern war total in Ordnung, war total cool. Ja, die Downhills, die nicht wirklich immer Downhills waren, die die sind an sich auch ganz gut. Da hatte ich einfach das kleine Problem, dass ich keine passenden Schuhe dafür habe und irgendwie (lacht) zu geizig war, mir vorher für einen Lauf... ähm, im Trail oder auf Trails mir ähm, entsprechende Schuhe zu kaufen.
0: Kurze Zwischenfrage, wie oft hast du dich langgelegt? Das war gar nicht so oft, ich glaube, zwei oder drei Mal?
1: Zweimal. Zum Glück immer auf so einer Wiese, die halt extrem matschig und nass geregnet war. Da habe ich mich ja zweimal hingelegt. Sah auch nicht mehr so richtig schön aus am Ende. Aber ähm, ja, da tut es wenigstens nicht so weh. Ich glaube, wenn ich so ein, so, ein, so ein Downhill da vom, vom Kreuzbär direkt runtergeflogen wäre, dann hätten wir jetzt aus dem Krankenhaus aufnehmen können.
0: Nee, das, 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 äh, das ist nicht unwahrscheinlich, aber das ist den, den für mich ja schon schwierigsten Punkt, hast du ja gleich angesprochen, das waren diese, diese matschigen Anstiege, die mhm. echt von Runde zu Runde schwieriger zu laufen waren. Am Anfang kann ich mich noch daran erinnern, in der Einführungsrunde sind wir gerade am Anfang nach, nach einem Kilometer oder so, war schon, oder nicht mal Kilometer, war schon der erste matschige Anstieg. Äh, wo man am Anfang fast noch ge- gemeinschaftlich und geschlossen hochge- hochgelaufen ist und auf einmal, äh, ja, ab der zweiten Runde, ich glaube, wir sind zusammen da sowieso überwiegend schon nur noch gewandert und in der dritten Runde sowieso auch komplett diesen ersten Anstieg hochgewandert, auch einfach, weil es anders nicht mehr möglich war, zumindest für mich, weil mit jedem Schritt, den du vorgemacht, äh, mit zwei Schritten, die du nach vorne gemacht hast, bist du ein wieder nach hinten weggerutscht und auch da lag noch so ein, so ein, so ein kleines Bäumchen quer über den Weg, wo man auch erstmal drüber klettern musste und das war schon, das war schon extrem mühsam und anstrengend ähm, und hat sehr, sehr viel Kraft gefressen. Ja,
1: ja definitiv. Nee, also die Strecke ist ähm, war echt richtig gut. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, äh, an das Gipfelkreuz äh, einen laufenden lebensbutter dran zu bappen. Das haben wir irgendwie dann gar nicht mehr geschafft. Aber zumindest krasse Fotos gemacht da oben. Und ja, nach, nach der Einführungsrunde sind dann einige Leute ausgestiegen, wie zum Beispiel der René. Um, und wir sind dann relativ schnell beide weitergelaufen und war uns eigentlich auch klar, dass wir dann zumindest die zweite Runde auch zusammenlaufen. Der Trail Tiger hat in seinem Podcast, äh, in seinem Blogpost geschrieben, äh, dass äh, dass wir wohl unseren Autoschlüssel auf dem Kreuzbeer verloren hätten. Das, das musste ich ja nochmal klarstellen, dass, <lacht> dass das nicht der Fall war. Wir waren einfach ähm, schnell unterwegs und haben jetzt nach der nach den ersten zehn Kilometern, mussten uns, glaube ich, auch nicht so, nicht so arg viel verpflegen.
0: Hm. Nö, wir haben uns ja so ein paar Kleinigkeiten reingesnackt und das war, so, war soweit, war soweit ja auch in Ordnung. Aber ich muss auch sagen, da habe ich dann, da, da genieße ich das dann eher später nochmal Pause zu machen oder vor allem nach dem Lauf. Aber während des Laufs, da bringt mich das auch einfach so aus, aus dem Tritt raus, wenn ich mich da lang, wahnsinnig lang aufhalte. Hm. Da fand ich es eigentlich ganz cool, dass wir gleich wieder gestartet sind und war auch ein bisschen überrascht, dass die meisten dann da sich doch ein bisschen länger aufgehalten haben, weil auf einmal waren wir ungeplant und unverhofft die, äh, die, die Ersten auf der Strecke äh, und das war weiß ich nicht ein Gefühl, das man so auch noch nicht kannte, auch wenn es natürlich sowieso keinen kein ganzen Wettbe- Wettkampf Flair hatte, ich glaube, das kann man so sagen, das hatte eher so einen, wir gehen laufen mit Freunden Flair und nicht man war nicht so, also zumindest ich war überhaupt nicht in diesem Wettkampfmodus drin. Natürlich versucht man immer, wenn man sich für einen Wettkampf oder einen Lauf anmeldet, äh, das Beste für den Tag rauszuholen, aber dieser in diesem Modus kam ich an diesem Tag nie rein, was, was auch nicht unangenehm ist, aber was auch einfach mal eine vollkommen neue Erfahrung war.
1: Ja, ja, kleiner Exkurs, ähm, wo ich gerade dran denken musste, als ich von der Verpflegung geredet habe, dass die Verpflegung einfach hervorragend war und besser als bei sämtlichen Stadtmarathons und sonstigen Laufveranstaltungen, weil die Leute sich da echt richtig geil Mühe gemacht haben. und Es gab Brownies und Kuchen und Brühe und äh, geile Sache.
0: Ja, vor allem wurde auch an so viel gedacht, gerade für, gerade für uns dann als vegane Läufer, der Flo hat sich extra drum gekümmert, dass, dass, die, dass die Brühe und die Nudeln vegan sind, und dann gab es vegane Brownies und veganen vegan Kuchen und, und Bananenbrot und Lauter, lauter geiles Zeug. Und der Flo hat extra für den Grill noch veganes Zeug geholt. Und dann war auch noch das Bier gut. Und also tatsächlich, das hatte ich auch noch nie, dass man, dass, dass ich so eine optimale Verpflegung irgendwo hatte. Da könnte, da könnte sich äh, so mancher laufende Scheibe von abschneiden. Oder vielleicht können wir an die zukünftigen Läufe, die wir so veranstalten, könnten wir ja mal an die Veranstalter herantreten <lacht> und einen Kontakt zum Flo und zu Franzi herstellen. Ähm, also zu Flo seiner Franzi, nicht zu Siegner Franzi, wobei da können wir auch einen Kontakt herstellen, warum nicht? <lacht> Und dann können die sich da ein bisschen, bisschen äh, können, können die ja sich ein bisschen die, die, das ja, Catering ja. einkaufen.
1: Insbesondere den Bautzner Senf.
0: Ja, der, der war, der war, der war sehr bautznerisch. <lacht>
1: ähm, genau, das sind wir die zweite Runde, eigentlich auch komplett zusammengelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Und Ich habe dann irgendwann, kurz bevor wir wieder beim Verpflegungspunkt waren, habe ich beschlossen, weil ich halt überhaupt keine Schmerzen hatte. Und davon hatte ich das abhängig gemacht, ob ich vielleicht noch ein bisschen länger laufe. Also weil mein Knie, mein Knie, ja, da muss ich immer immer ein bisschen drauf aufpassen und bin, glaube ich, auch seit einem halben Jahr nicht länger als 20 Kilometer am Stück gelaufen. Bisschen traurig, das weiß ich. Und ähm, da aber nichts weh tat, habe ich mich dann dazu entschieden, die dritte Runde mitzulaufen. Aber ich wusste schon, dass ich das Tempo nicht so nicht so arg krass, ähm, dass ich da nicht so mit dir so lange noch mithalten kann. Hm, auch, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Tempo wir in der zweiten Runde so gelaufen sind, aber das sagt eigentlich da auch eh nicht so viel aus, weil Höhenmeter ist bis zum Umfall, ne? ähm.
0: Ja, wobei ich mir sogar sehr sicher bin, dass wahrscheinlich die zweite Runde, ja bei mir wahrscheinlich die zweite oder die dritte Runde, wahrscheinlich sogar die zweite Runde war die schnellste, weil wir sind diesen ersten Anstieg, wie gesagt, zum Teil zumindest noch gelaufen und dann die Downhills auch, so soweit es ging, auch immer relativ fix runter. Äh, ja, Hatten wir ja sogar noch Zeit für eine kleine Fotopause Pause am Gipfelkreuz, an, der, auf, an dem offiziell ausgewiesenen Selfie-Point. Deswegen äh, nö, war, war, das, war, war das schon echt gut. Aber wie gesagt, du hast ja bereits in der zweiten Runde, Ende der zweiten Runde angekündigt dass du A, im Moment dann auch für die Verpflegung, die nehmen willst und B, dass du du, äh, schauen willst in der dritten Runde, gegebenenfalls abreißen lässt. Ja, und dann dementsprechend sind wir da auch wieder entspannt in die dritte Runde rein und das das lief dann auch noch echt gut. Ich muss sagen, ich habe zwar dann schon die die Anstiege, die die kraftraubenden Anstiege, ähm, die ich A, nicht gewohnt bin und die B, halt auch einfach durch die die Bodenbeschaffenheit noch anstrengender war sowieso schon, Ähm, habe ich schon gemerkt, lustigerweise mehr im Rücken als, als in den Beinen, woher auch immer das kam. Ähm, ja, und dann hat sich das im Laufe der dritten Runde eigentlich das erste Mal so ein bisschen gezeigt oder also so, so ein bisschen getrennt zwischen uns, dass, dass einer von uns immer ein Stück vorgelaufen ist. Äh, Spoiler, das warst du. <lacht> ja, einmal war ich pinkeln, dass du mich überholt und auf einmal warst du ganz weit vor ja. mir. Das ist Weiß ich auch nicht. Es ist, halt, ist, ist aber sehr schwierig. Das, ich habe auch mir die gänzlich ungünstigste Stelle zum Pinkeln rausgesucht. Es ging bergauf, es war mitten im Feld, es war windungeschützt und der Wind hat die ganze Zeit gedreht und dementsprechend musste ich mich mitdrehen. Das, das, sah, wahrscheinlich, das war, sah wahrscheinlich super lustig aus. Es sah wahrscheinlich ein bisschen aus wie so ein orientalisches Wasserspiel oder so. Ich hoffe einfach, der, der Daniel Range war da gerade nicht mit seiner Drohne unterwegs und hat es aufgezeichnet. Ansonsten wird das ein sehr, sehr rares und Bildmaterial. Kann man dann, ups, die super Pancho einsenden oder so. Ähm, aber ansonsten haben wir uns ja zumindest am, 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 an diesem lustigen Segelflugplatz, der dann oben äh, nach dem Anstieg war, der komplett unter Wasser stand und finde ich die ekelhafteste Stelle eigentlich an dem ganzen Lauf war, war dieser Segelflugplatz, wo halt einfach das Wasser also zum Teil knöcheltief stand. Äh, und ich hatte ja sowieso auch die geniale Idee, mir im Gegensatz zu dir die, die Woche vorher noch neue Trailschuhe zu kaufen. <lacht> mit denen ich einmal gelaufen bin, wo mir die Füße danach saumäßig wehtaten. Eigentlich wollte ich mit denen gar nicht starten, aber bei den Bodenbeschaffenheiten habe ich sie dann doch angezogen. Wenn ja dann die gesamten 40 Kilometer mit diesem komischen äh, Salomon Pro Sense oder Sense Pro 2, was sicherlich ein guter Schuh ist, aber der einfach nicht äh, nicht meiner Fußform entspricht, ähm, gelaufen und hatte danach sehr, sehr komisch geformte Füße. <lacht> <lacht> Gott sei Dank gibt es davon kein Bildmaterial. Da hatte ich ich auf einmal Stellen am Fuß, äh, die die herabgestanden haben, wo man dachte, vielleicht habe ich jetzt einen sechsten C. Ich war mir unsicher.
1: Ja, es findet ihr im Blogpost, die entsprechenden Fotos. Hm. Ah. (lacht) Ähm, Genau, dann sind wir, glaube ich, Genau, sind die, sind die dritte Runde weitergelaufen. Du warst dann tatsächlich, zumindest nach deiner Pause, wieder weiter vor mir. Ich wollte dir dann irgendwann mal sagen, dass du jetzt auch wirklich äh, losziehen kannst, weil ich gesehen habe, dass du auf jeden Fall Körn hast. Und ich habe schon auch relativ schnell dann auf der dritten Runde A, mein Knie gemerkt und B, auch so generell meine Beine und ja, dass ich äh, dass ich noch laufen kann, aber halt nicht mehr so schnell und auch gar keinen Bock hatte, irgendwie da jetzt äh, irgendwie zu übertreiben. Ich wollte dir das sagen bin mir aber überhaupt nicht hinterhergekommen und vor allem wollte ich, weil ich die grandiose Idee hatte, irgendwie sowas ohne, ohne Rucksack bzw. ohne Getränke zu laufen, hm, wollte ich dich mal fragen, ob ich einen Schluck von deinem, von deinem Getränk nehmen könnte, was du in deinem Rucksack hattest und ich habe echt für mich ganz gut Tempo gemacht und er versucht dich da zu jagen über den halben Kreuzbär, ich hat dich einfach nicht bekommen, das war, das war einer der traurigeren Momente des Wochenendes. Hm. Ja, ich konnte dich immer nicht sehen. Dann habe ich dich gesehen hinter so einer Kurve und äh, gerade als du mich gesehen hast, bist du wieder weiter. Das, ähm, das war traurig, aber irgendwann habe ich dich erwischt, dann ähm, hast du mir was abgegeben und dann haben wir uns auch getrennt und glaube ich auch erst dann viel später wieder gesehen. Ne? Ja, das
0: war tatsächlich ein sehr, 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 sehr witziger Moment, <lacht> weil... Ich glaube, das war nach so einem so, 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 so kleinen Trailabschnitt, wo man, wo man sowieso nicht hätte hochlaufen können. Da sind wir auch in der Einführungsrunde ja. hochspaziert. Das war schon sehr steil. Kann man bestimmt hochlaufen, wenn man entsprechend ein entsprechender Trail-Brudi ist. Aber wir sind da ganz normal hochgestampft. Und ich war dann gerade oben. Ich laufe an. Ich glaube, das war dann so Richtung Gipfelkreuz, ja. äh, was da war. Das das legendäre Peter-Tauber-Gipfelkreuz. Uh, und da da höre ich auf einmal nur, Daniel, Daniel. Ich denke so, oh Gott, jetzt ist irgendwas passiert. Da habe ich nur, Wasser, kriege ich was von deinem Wasser? also so, ja, es war zwar Tee, aber du, du, du darfst ruhig was trinken. Ich dachte so, schon oh Gott. Ich habe mir erst überlegt, ob ich dir einfach den den Trinkrucksack da lasse, weil ich glaube, das war so kurz nach der Hälfte oder so der Runde. Das war da war ja schon noch so ein kleines Stück vor uns. Ja,
1: das war, das war auf jeden Fall cool. Und ähm, das waren dann ja nur noch, weiß nicht, vier Kilometer oder so bis ins Ziel. Und ich wusste ja, dass da... Brühe, Bier und Bratwurst auf mich wartet. Die goldenen drei Bs des Bayerns. Ähm <lacht> und genau, du bist dann, dann losgejagt. Ich bin, bin meinen Stiefel quasi zu Ende gelaufen, ganz langsam auch mal kleine Gehpausen gemacht und war sehr glücklich, als ich ein Ziel war. Apropos Ziel, das fällt mir gerade ein. Wir haben den Zieleinlauf nach Runde zwei
0: völlig vernachlässigt. Das war tatsächlich, ich muss t- tatsächlich sagen, das war wahrscheinlich der bewegendste Moment des ganzen Kreuzbärs, also ohne Witz, ich glaube, ich glaube, glaub, so viel so viel, so viel, viel kann man sagen, dass wir da tatsächlich, wir haben da Maßstäbe gesetzt, wir sind da in der zweiten Runde, sind wir Hand in Hand ins, in, in die Verpflegungsstation gehanert, äh, am Ende der zweiten Runde, und es war wirklich wunderschön, also die Leute, die haben uns, die haben Spalier gestanden, die haben applaudiert, sie haben uns mit Bananenbrot beworfen, Das war, das, das, das war wunderschön.
1: Eine Hitze wie in Rio de Janeiro damals. Das war also ich hab,
0: ich, es, 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 es hat mich schon ein bisschen berührt. Äh, an Stellen, die ich gar nicht näher erläutern brauche. Das war wirklich schön.
1: Es gibt Bildmaterial davon. Es gibt ein wunderbares Video von... Von, von den denn.
0: Stellen, an denen ich berührt worden bin. <lacht> Hoffentlich <nicht>. Ja. <lacht>
1: ähm, das verlinken wir dann.
0: Ja, ich verlinke ja, dann auch Episode 1 Utrecht Marathon. <lacht>
1: <lacht> ja, und du bist weitergelaufen. Krasser Typ. Wie ist es dir ergangen? Das weiß ich nicht so richtig, weil ich nicht so richtig dabei war.
0: Ja, es war, also lustigerweise äh, waren wir ja immer noch äh, Erste, als wir die dritte Runde beendet haben. Ich habe da ja, ich habe da erstmal was gegessen, habe dann, also die Leute haben mir ja dann gefragt, oh, was ist mit Niklas? Ähm, gesagt, ja, der kommt gleich, der muss ein bisschen langsamer machen. Und schönerweise habe ich dich ja dann nochmal getroffen, bevor ich dann in die vierte Runde ähm, gestartet bin. Hab dann aber bei der vierten Runde schon an diesen ersten Match-Anstieg wieder gemerkt, so, puh, diese Runde, das wird wahrscheinlich äh, relativ hart. Aber es ging dann noch. Klar gab es dann wieder vermehrt mehr Gehpassagen, wenn es bergauf ging, aber auch einfach, weil ich wusste, ich muss kein Tempo machen, sondern ich kann einfach bergauf, mache ich so, wie es sich am besten anfühlt. Und ja, eigentlich alle Abschnitte so, wie es sich am besten anfühlt. Sodass ich dann halt meistens, äh, wenn es bergab ging, dann etwas knapp über 5 Fünfer-Pace hatte und in der Ebene eine Fünf-irgendwas-Pace und bergauf halt entsprechend entweder langsam gelaufen oder gewandert bin. Das ging schon das ging schon schon echt echt gut, aber ich habe schon gemerkt so langsam langsam gehen die langsam gehen die Körner aus. Ähm, ja, habe aber die vierte Runde dann dann noch zu Ende gebracht und bin dann auch als erster zurück. Ich habe dich und Maria, ihr habt dann noch gewartet kurz bevor es auf die Zielgerade einging, da habe ich aber schon gemerkt so puh, mir fehlen ganz schön die Kräfte. Und während du mich, äh, du mir entgegengeghettobast bist, äh, danke dafür. Das habe ich in der Situation gar nicht so realisiert. ähm, Das hat mich so traurig. Habe ich schon irgendwie so versteckte Wrestling-Verletzungszeichen gemacht, so irgendwie die Finger gekreuzt und so, so ganz sneaky, ähm, als als hätte ich mir irgendwas Ernsthaftes getan, aber eigentlich hatte ich nur keine Kraft mehr. Ja und bin dann da ins, ins Ziel geschlichen oder in die Verpflegungsstation geschlichen, Hab dann noch kurz überlegt, ob ich starte tatsächlich in die letzte Runde, Hab mich erstmal umgezogen, was Trockenes, trockene Laufklamotten angezogen und wollte dann wollte dann tatsächlich, habe mich dann durchgeringen in die fünfte Runde zu gehen, Ja, bin dann auch, boah, weiß nicht, ob es ein halber Kilometer oder so war, ich bin nicht weit gekommen, eben wieder bis zu diesem Matschanstieg Am Fuße des Matschanstiegs wollte ich dann anlaufen und habe einfach so instant einen Wadenkrampf gekriegt, äh, den ich auch relativ schnell wieder rausgedrückt habe, aber habe dann einfach gemerkt, so wenn ich jetzt am Anfang der Runde schon einen Wadenkrampf kriege, dann werde ich wahrscheinlich keinen Anstieg mehr laufen können, ohne dass dass die Wade äh, zeckt oder zuckt. Äh, Und dachte mir dann in der Situation einfach, dass das... Das macht keinen Sinn, sich da jetzt hoch zu quälen, ähm, gerade weil ich dieses Jahr schon genug Wettkämpfe hatte. Ich erinnere an den Finama oder auch an den Köln-Marathon, wo ich mich halt einfach, wo, 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 wo das Attribut, was mich ausgezeichnet hat, um es beenden zu können, halt einfach die Fähigkeit des sich selber quälens war und äh, das gegen Ende immer ein harter Kampf war. Und darauf hatte ich tatsächlich beim Kreuzberg dann nicht so Bock und bin dann tatsächlich Zu dem Zeitpunkt als erster wieder zurück ins Verpflegungscamp geschlichen und die Leute erstmal alle ganz erstaunt geschaut haben, weil die sind natürlich jetzt davon äh, ausgegangen, dass ich mich, dass ich mir mit dem ähm, späteren Gewinner Dennis, der auch einen super, super, äh, super Lauf hingelegt hat und der mich vielleicht so oder so in der letzten Runde, selbst wenn ich fit gewesen wäre, noch geholt hätte, weil der wahnsinnig ruhig und kontinuierlich unterwegs war. Chapeau dafür, ähm, ja, dachten die Leute wahrscheinlich, ich, ich äh, kämpfe in der letzten Runde mit ihm um den Sieg, aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass, dass ich da einfach nicht im Wettkampfmodus drin war und ich deswegen vielleicht auch keine Lust hatte, mich dann in der letzten Runde nochmal richtig zu quälen, aber ich habe einfach gedacht, das, das macht keinen Sinn und bin dann so halb, ein bisschen betröppelt wieder zurück ins Verpflegungscamp und habe mich dann erstmal ordentlich am Kuchenbuffet und am Bier bedient äh, und <lacht> vor allem... Endlich heiß geduscht, das war, das habe ich tatsächlich, äh, die, die Dusche war tatsächlich sowas wie das versteckte Highlight äh, dieses Tages. Das war wahnsinnig schön, endlich unter unter heißes Wasser zu kommen. Ja, aber brauche ich gar nicht viel zu erzählen. Hab dann, hab dann halt von der den Lauf nicht beendet. Man könnte quasi sagen, es wäre mein erstes DNF, wenn man, wenn man, wenn man das so sagen möchte, weil es tatsächlich der erste Lauf war wo ich nicht die eigentliche Distanz gelaufen bin, sondern vorher gesagt habe, äh, nee, das langt mir. Ähm, ja, das, ja, das ist ja falsch, sachlich. Ja, ja was heißt falsch? Es war schon der Kreuzberg 50 und nicht der Kreuzberg 40. Deswegen. Das wäre super, wenn er in der
1: Ergebnisliste einfach stehen würde, dass 90% DNF sind, weil letztendlich ja, glaube ich, nur vier Leute, die 50 laufen. sind.
0: Ja, ich hatte auch wahnsinnig ein schlechtes Gewissen zu dem Zeitpunkt, weil ich ich wusste gar nicht, wie viele Leute noch unterwegs sind. Ich wusste ja nicht, dass da noch die Trailtiger, so ein Schlüppenkrisse, so ein weißer Geier, wer alles äh, dieser Welt noch noch auf die die 50-Kilometer-Runde gehen würde, weil der der Start wurde zwar um zwei Stunden nach hinten verschoben, aber nicht der offizielle Cut-Off. Das heißt, ich dachte so, nachher kommen die Leute und es macht ja gar keinen Sinn, dann in die letzte Runde zu gehen, wenn du gar nicht genug Zeit hast, die dann zu beenden. Gut, nachher hat der Flo. Oder relativ schnell hat der Flo ja gesagt, wer jetzt noch in die fünfte Runde geht, der, der für den gilt der Cut-off nicht, was ich super fand. Ähm, und letztlich sind es ja doch vier Leute gewesen, die, die die 50 Kilometer voll gemacht haben. Da definitiv Chapeau und herzlichen Glückwunsch äh, an, an jeden. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, dachte ich in der Situation ja, <lacht> ich glaube, ich kommt glaub, mein Satz war auch, als ich als ich als ich gefragt wurde, läufst du noch die fünfte Runde, habe ich glaube ich noch gesagt, ganz ganz äh, ganz ähm, <lacht> selbstsicher, ah, irgendeiner muss ja. Dann habe ich noch Gelächter und Applaus geerntet und kam dann, ja, wie erwähnt, zehn Minuten später halb humpelnd, halb demütig äh, zurück ins Laufcamp. Naja, aber ich hatte mich nachher dann auch mit dem Flo nochmal unterhalten und er sieht es, glaube ich, relativ ähnlich wie ich. Das es ist, das, das ist, das muss nicht einfach immer ein Wettkampf sein, wo man sich selber quält, sondern an dem Tag stand für mich einfach der Spaß im Vordergrund. Und Ja, wie gesagt, wäre es irgendein großer Stadtmarathon gewesen oder so, dann dann hätte ich mich, glaube ich, da durchgebissen. Aber dadurch, dass von Anfang an die die Prämisse oder der der Sinn und Zweck des Kreuzberg 50 für mich daran bestand, einfach möglichst viel Spaß mit coolen Leuten zu haben. Und das hatte ich definitiv, ähm, war es für mich da schon ein voller Erfolg. Und die Distanzen letztlich nur ein nettes Beiwerk.
1: Ja, sehr schön. Also es hat muss man dann aber sagen insgesamt hat es echt mega Spaß gemacht mega Leute ähm, mega Dank ähm, an alle die dabei waren und um, um den Kreuzwehr mal zum zum Abschluss zu geben also genau den Podcast verlinken wir haben wir irgendwas vergessen irgendwie es war es war so viel so viele Eindrücke dass ich auch danach erstmal eine Woche damit beschäftigt war wieder drauf klarzukommen hm.
0: Ja, ich würde sagen, wir hauen mal so die, die wichtigsten Links oder die Links, die, die wir noch finden. Es gibt wirklich wahnsinnig viel Material dazu im Internet äh, aus der Filterbubble. Hauen wir mal in die Notes. Es gibt dann ein cooles, äh, neben dem Blog-Eintrag vom Daniel Endurange, der der sowieso lesenswert ist, hat Er noch ein, ein cooles YouTube-Video rausgehauen. Es gibt Blogbeiträge vom, oh, ich werde bestimmt Leute vergessen, aber vom Trailtiger, von... Auch von so vielen Leuten, wenn ich jetzt Namen herausstelle, dann dann, dann tue ich dem anderen dann den anderen Unrecht, weil ich kann mir sowieso einen Namen schlecht merken. Ähm, der 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 Sascha Trailrunner-Stock hat was dazu veröffentlicht und eigentlich dadurch, dass er die, die ganze die ganze gefühlt das ganze Starterfeld bloggend oder podcastend unterwegs war, hat eigentlich auch jeder davon irgendwie irgendwas rausgehauen. Ähm, deswegen fühlt euch alle hier namentlich erwähnt und gedrückt und gelobt. Ihr, ihr seid alle klasse.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, vom Kreuzberg 50 mal zurück ins Hier und Jetzt. Jetzt liegt das Ganze, glaube ich, zwei oder drei Wochen, drei Wochen, glaube zwei. ich, sogar schon zurück? Zwei. zwei. Wochen, die Zeit vergeht. <lacht> ähm, langsam, als ich dachte. <lacht> äh, und es, wir stehen vor neuen Herausforderungen ähm, und so langsam beginnt ja auch die Zeit der, der Winterlaufserien. Ich glaube, jede Je, jede Stadt von, von Metropole, Großstadt bis hin zu Klein-Kukkav bietet so etwas wie eine Winterlaufserie an. Und du, mein Lieber, hast dich heute quasi aufgeopfert äh, und bist raus, die, bist raus an die frische Luft und äh, bist bei einer Winterlaufserie im schönen Hamburg gestartet. Äh, so berichte er.
1: Ja, Tatsache, das ist passiert. Ich glaube, in Hamburg gibt es mittlerweile sogar zwei, drei Winterlaufserien. Ähm, meine allerliebste ist da die Bramfelder Winterlaufserie. Das ist eine ähm, 5-Kilometer-Runde, die bis zu viermal gelaufen werden kann. Und bin ich, glaube ich, jetzt mal locker die letzten drei Jahre mitgelaufen. Ähm, fast auch immer bei allen Läufen. Also, es sind fünf Läufe über den Winter verteilt. Und ähm, bisher hat das dann immer so die Marathonvorbereitung für den Frühjahrsmarathon begleitet. Diesmal wird ja alles anders, wie äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer so rum. ähm, Vielleicht mitbekommen haben: Äh, Diesmal habe ich mich entschieden, nur fünf Kilometer zu laufen ähm, im Hinblick auf kurze und schnelle Distanzen im nächsten Jahr. Und ja, meine Bestzeit stand vorher bei glatten 20 Minuten, was mich ein bisschen geärgert hat, dass da eine Sekunde fehlt. Andererseits dachte ich mir, eine Sekunde zu holen kann jetzt auch nicht das Allerschwierigste sein. Mm. hab mich dann da heute an den Start gemacht in der Früh und hatte zum Glück ein paar Leute aus meinem Verein um mich herum, die auch ähnliche Zeiten laufen wollten, beziehungsweise die auch ein gutes, einen guten Tick schneller sind als ich und ja, bin dann so dran gegangen mit dem Ziel 19 Minuten 59 und ja, was soll ich sagen, es lief ganz gut und ähm, das waren am Ende dann eine 19 Minuten und 18 Sekunden mm. und was mich vor allem gewundert hat und halt auch äh, sehr freut, weil das ein gutes Zeichen ist, dass ich äh, sehr konstant gelaufen bin. Also ich habe mich pro Kilometer bei den bei den Splitzeiten irgendwie allerhöchstens mal um zwei Sekunden äh, verschnellert oder verlangsamt und davon dann auch irgendwie der letzte Kilometer noch der schnellste. Ähm
0: ich habe es vorhin gesehen, ich habe es mal aufgemacht und habe nicht schlecht gestorben, als ich gesehen habe, dass wirklich jeder Kilometer, Plus minus zwei Sekunden um, um eine 350er-Pace war, also pff, das ist schon, das ist schon Hut ab, also Respekt an der Stelle. Weiß ich nicht, ob ich das fünf Kilometer lang schaffen würde.
1: Ja, es war, es war auch nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, also das geht halt einfach so sauschnell vorbei, ne? 19 Minuten ist halt. Das ist halt echt nicht lange. Ja, aber es ist halt und, 19 Minuten ähm,
0: Vollgas. Also es ist ja trotzdem, man, man schafft ja das. Ja, das
1: cool. ja. also ich habe es mir tatsächlich dann doch viel anstrengender vorgestellt. Das war, das war in Ordnung. Ähm, konnte mich zum großen Teil, großen Teil der Strecke an Leute dranhängen. Ähm, genau, und ja, also war echt glücklich, als ich mit Ziel war. Was mich sehr wütend gemacht hat, das ist die Winterlaufserie, die dafür bekannt ist, dass sie Spekulatius anbietet. Und rate mal, was dieses Mal nicht am Start war. Und ich bin nur deswegen aufgestanden heute Morgen.
0: Ich vermute tatsächlich, Spekulatius hat gefehlt.
1: Ja, das ist, das war einer, das war schon der traurigste Moment heute.
0: Skandal, also wenn, wenn, wenn ihr um Social Media der unterwegs seid, twittert oder <lacht> schreibt doch mal der, wie heißen sie, Bramfeld?
1: Rahmenfeld der Winterlaufserie, ja. ja die die ich hab viele die. Leute, ganz tolle Leute.
0: Ja, aber sag den tollen Leuten doch mal, dass, die, dass sie noch viel toller und schöner wären, <lacht> wenn sie einfach beim nächsten Teil der Winterlaufserie einfach mal Spekulatis auslegen würden. Ja. Wär, also.
1: So geht's ja gar nicht. Ähm, nö, also ich bin glücklich auf jeden Fall. Das ist ein guter Start in die Saison und man kann dann ja auch bei den nächsten Läufen, kann man dann ja immer sehen, ob man auch noch besser wird, ob das Training anschlägt. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall
0: mega drauf. Ähm, Ja, bei so einer krassen Zeit hast du dann auch irgendwie, ich meine, letztlich ist es ja immer irrelevant, aber man interessiert sich ja dann trotzdem dafür, ob es dann irgendwie... äh, also Wertungsmäßig, ob du dann irgendwie in deiner Altersklasse oder so irgendwo vorn dabei warst oder wie, wie, allgemein, wie teilnehmerstark ist diese, diese Winterlaufserie oder Lauf? Ja, habe ich gar
1: nicht genau geguckt.
0: Das Wetter war jetzt auch nicht Geguckt Geilster. nach den Platzierungen.
1: Nee, die laufen hier bei jedem Wetter, also die Leute kommen auch bei jedem Wetter, meine ich. Ähm, es war schon ziemlich voll, also das waren schon mehrere hundert, würde ich sagen. Und da ähm, ja, sind also krasse Maschinen am Start, dass ich da gar nicht erst in die Platzierung gucke, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich hatte da teilweise auch Leute vor mir, die wirklich noch gutes Stück schneller gelaufen sind als ich und dann halt aber auch noch mal noch auf eine zweite Runde mindestens gegangen sind. Ähm, ja, also da sind ziemlich, ziemlich schnelle Leute aus Hamburg am Start, deswegen habe ich da gar nicht geguckt. Mache ich vielleicht gleich nochmal. Ähm, ja, und es ist ja eh schwierig zu vergleichen, weil halt immer unterschiedliche Distanzen gelaufen werden. Ich glaube, es gibt dann am Ende so eine Abschlusswertung. Irgendwie alle Leute, die insgesamt, 20 Kilometer gelaufen, über 20, über 40 und so weiter. Ja, aber nö, für mich geht es da so ein bisschen um Richtzeiten, um zu gucken, was man dann im nächsten Jahr auf den Hauptwettkampfen ungefähr laufen könnte. Wir können ja auch schon mal spoilern, dass wir auf jeden Fall noch ähm, irgendwie diesen oder nächsten Monat mal eine, eine Folge mit der Wettkampfplanung für nächstes Jahr machen. Da haben wir uns ja schon beide um ein bisschen was gekümmert und Spoiler, wir werden uns auch wiedersehen und ähm, auch wieder zusammenlaufen. Mal gucken, ob ich, dich, <lacht> ob ich dich dann jagen kann und ob du mir wieder was von dem Tee abgibst. Ähm, genau, jetzt habe ich noch zwei Sachen dieses Jahr vor. Und zwar werde ich, glaube ich, meine beiden ersten richtigen Cross-Wettkämpfe laufen. Einmal nächste Woche und dann einmal im Dezember irgendwann noch, äh, soweit ich das richtig im Blick habe. Ich glaube, die Distanz musste ich mir dann noch gar nicht auswählen. Das kann man dann am Veranstaltungstag selber machen. Wird bei mir wahrscheinlich äh, 3000 Meter sein. Und es wird kalt sein, und es ist halt kross, und ich bin mir noch nicht sicher, welche Schuhe ich anziehe. Und ich weiß auch überhaupt nicht, was man da so <lacht> läuft. Ich baller einfach mal los und hoffe, dass ich dann ankomme.
0: Krass. Äh, wie, wie bereitest du dich darauf vor? Dann ganz normal einfach für dich laufen und dann einmal die Woche Vereinstraining.
1: Ja, also gar nicht besonders, ja. Jetzt, jetzt ist ja eh die, die Zeit so kurz von dem heutigen Wettkampf. Ähm, dann jetzt in sieben Tagen schon wieder der nächste dann mache ich einmal noch Tempotraining zwischendurch und ja, ruhe mich sonst eher aus, das kann ich eher am besten und auch sonst im nächsten Monat, also ich versuche ein bisschen das Tempotraining zu intensivieren, ich habe jetzt auch schon gemerkt diese Woche beim Intervalltraining, dass das dass das schon schneller ist als vor einigen Wochen noch und ähm, das auch wiederum nicht so anstrengend ist, also das, das sieht eigentlich ganz gut aus und ja, vielleicht noch ab und zu mal ein zweites Tempotraining in der Woche einbauen oder mal einen schnellen, längeren Tempodauerlauf. Mal sehen. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken ich machen.
0: Find, ich finde Tempotraining ist sowas Geiles, vor allem, wenn es so spontan ist und man Bock drauf hat. Ich, ich, ich nehme es mal vorweg, ich bin ja jetzt seit einer Woche, arbeite ich mit einem hoch ausgeklügelten Trainingsplan von einem tip trainer Uh, man nennt ihn auch Adrian Gulz uh, ein, ein Top-Trainer, auch bekannt vom wunderbaren uh, Wechselzone-Wechselbrüder-Podcast. Um, wenn ihr einen talentierten Mann für eure talentierten Laufkörper haben wollt, dann wendet euch doch mal an Adrian. Uh, aber so viel zu <lacht> so viel zur Werbung. Uh, nee Ich arbeite jetzt das erste Mal mit einem mit mit Trainingsplan, was ich in meinem Leben noch nie getan habe. Äh... Uh, und ich muss sagen, es fällt mir echt schwer, wenn es wenn, heißt, lauf doch mal heute locker, weiß nicht, zwischen einer 5er und 5.15er-Pace, wie schwer einem das fällt, da sich dann immer wieder zu bremsen und nicht einfach loszuballern, so wie ich es ja m- bisher immer gemacht habe. Ich bin ja immer so nach Lust und Laune gelaufen. Wenn Lust und Laune hieß, ich laufe eine 4.30er-Pace, dann war es eine 4.30er. Und wenn es eine 4.50er oder 5er-Pace war, dann war es eine 5er-Pace. Aber ich bin nie losgegangen oder selten losgegangen habe gesagt, ich laufe heute so und so. Ich habe meistens gemacht, worauf ich Lust habe. Und das ist echt eine, eine, eine ganz neue Erfahrung. Heute hat es mich tatsächlich sehr, sehr viel Überwindung gekostet, weil es hatte ja halt einfach bei vier Grad gab es Schneeregen und viel Wind. <lacht> und man läuft einfach los und man denkt sich am liebsten, am liebsten jetzt einfach einen Zehner, den möglichst schnell, da wird dir warm und es ist schnell vorbei. Wenn es aber heißt, mach heute einen Dauerlauf zwischen 60 äh, und 75 Minuten und mach den ja nicht zu schnell, sondern eher ruhig. Du denkst dir einfach so: Ja, es ist kalt. Ich habe mich, hab mich nicht warm genug angezogen. Es ist nass. Und eigentlich habe ich auch überhaupt keine Lust. Und dann, dann, dann weiß ich, da kann ich so in etwa nachvollziehen, warum so diese ganzen Laufanfänger, die gleich sich irgendeinen Trainingsplan von der Runners World, der da heißt, mein erster 5 oder mein erster 10, äh, warum die dann frustriert sind oder so einen Runner's World Abnehmen-Plan oder sowas ausprobieren, weil es ist halt einfach, boah, wow, bei der Kälte so langsam zu laufen, weiß ich nicht. Ähm, Gott sei Dank habe ich morgen mal eine, eine, eine Einheit auf dem Plan, wo mir definitiv warm wird. Ähm, das, das, das wird bestimmt ganz cool, weil ich da mal teste, was ich, was ich maximal auf einen Kilometer laufen kann mit Vorbelastung und so. Das wird bestimmt mega. Wird natürlich auch mega anstrengend, aber auf sowas habe ich gerade massiv Bock. Ich habe hat keinen Bock auf lange Läufe. Ich habe aber auch keinen Bock auf langsame Läufe. Ich habe gerade einfach mega Bock zu ballern und richtig, richtig rauszuhauen und Intervalle bis zum Kotzen und sowas. Und ich habe ja ich hab ja nach wie vor in Gießen keine Bahn entdeckt, auf der ich laufen kann. Ich habe ja einmal versucht zu laufen, wurde vom Hausmeister verjagt. Das ist was, was auch so. Ja, cool.
1: ja, aber kann er dich jagen?
0: Ja, aber es ist ja... Ich bin bin doch ein stabiler Allmann und da halte ich mich doch an die gegebenen Vereinsregeln. Äh, Aber ich habe gemerkt, dass man in Gießen um den sogenannten Schwanenteich ganz gut laufen kann, wenn gerade nicht allzu viele Hundehalter unterwegs sind. Äh, Und ansonsten, während des des Intervalls spornt es ja dann, oder Steigerungslaufs spornt es ja dann doch eher an, wenn so ein freilaufender Schäferhund hinter einem herwetzt. Ähm, Deswegen laufe ich da jetzt tatsächlich relativ oft äh, und das, das macht echt Spaß. Was ich keinen empfehlen kann und was mich an meinem Trainingsplan momentan mehr als nur zu Weißglut treibt äh, und der Adrian weiß das ganz sicher auch, ist das Seilspringen. Es gibt nichts Schlimmeres, ich schwöre, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt als Seilspringen. Ich würde lieber drei Wochen hintereinander einen 80 Kilometer Lauf machen, den Finama oder so, als als nur einmal in der Woche Seilspringen. Ich Ich habe es gestern wieder gemacht gestern wieder zweimal eine Minute Seilspringen mit irgendwie eine 30 oder 20 Sekunden Pause dazwischen, ich habe beinahe einen Zehnagel verloren, ich habe mir das Seil gegen den Kopf geschlagen, ich habe mir beinahe ein Zeh gebrochen, weil das Seil zwischen meinen Zehen hängen geblieben ist, ich habe beinahe den Altbau abgerissen, die Leute draußen auf der Straße dachten, dass sie keine Ahnung was passiert, dass sie keiner die Polizei gerufen hat, weil die irgendwie von häuslicher Gewalt ausgegangen sind, das ist das Letzte, das, das hätte ich tatsächlich noch am ehesten erwartet. Ähm, ja keine Ahnung was ich falsch mache ich bin ja was was so Hand Auge Mund Beine Koordination angeht bin ich bin ich sowieso nicht äh, so der fitteste und dann mit diesem mit diesem Seil ich habe ja als Kind schon nicht Seilspringen gekonnt und das das, das macht mich einfach wahnsinnig also kannst du Seilspringen
1: ähm, ja also weiß ich nicht ich habe das seit locker mal zehn Jahren nicht mehr gemacht und ähm, bin auch ganz froh ich also nee, hm. Weiß ich nicht.
0: <lacht> vielleicht, sollen, vielleicht haben wir ja da Nutzer da draußen oder Hörer und Hörerinnen, die sagen, Mensch, Seilspringen ist doch total einfach. Ich schicke euch mal ein Videotutorial. Gerne an Daniel at Laufen, liebe Ernst, Bruder, so, so ein Step-by-Step-Tutorial. Schritt 1, nehme seilen nehme Griff in die linke und Griff in die rechte Hand fange an zu wirbeln, äh, äh, Vorbereitung, trage eine Hose, sowas halt. So, dass das alles, alles bedacht ist. Keine Ahnung, irgendwas mache ich falsch. Also, Spoiler, die Hose trage ich beim Seilspringen. <lacht> Rest weiß ich nicht. Irgendworan muss es ja liegen. ja Da gibt es doch bestimmt schon Tutorials, das mal bei YouTube geguckt? Nein, ich fühle mich dann immer gedemütigt. Ja, das auch. Aber ich glaube, wenn, wenn mir das einer von euch da draußen erklären würde, da, da, da sehe ich noch eher die Chancen, äh, dass das, das, das ich es irgendwann mal auf die Reihe kriege, als wenn ich da irgendwie irgendwelche YouTube-Influencer-Bodybuilder, die sich 13 Sek plus shakes zum Frühstück äh, reinfahren und drei Nasen-Kokain ziehen und dann wie ein aufgedrehtes äh, Michelin-Männchen, äh, Michelin-Petten-Männchen passt überhaupt nicht, wie so ein aufgedrehtes Klapperäffchen, dann mit, mit dem Seil durch die Wohnung hüpfen. Weiß ich nicht. Ich... ich vielleicht, vielleicht wenn es so ein ganz normaler Mensch mir erklären würde, dann käme ich damit, glaube ich, besser Hat zurecht. Hat der Adrian
1: dir denn gesagt, was, was er oder was du damit dann genau erreichen sollst oder wie, wie das hilft?
0: Äh, also es fördert halt die Koordination und ist natürlich an sich ein gutes, also es ist ja auch ein gutes Cardio-Training. Weil du bist ja in dieser Minute, bist du ja, zumindest wenn du es schaffst, durchgängig Seil zu springen, davon bin ich ja noch weit entfernt, hast, hast du ja schon eine, eine ordentliche Belastung, du, du hast eine entsprechende Trittfrequenz und das ist, ja, es, es, es fordert einen schon ganz schön. Bei mir hapert es allerdings am ehesten noch am Punkt der Koordination. Der Rest der der. Der, der wird dann wohl irgendwann auch nochmal dazukommen, vielleicht, wenn ich es wenn halt überlebe. Schauen wir mal.
1: Ich, ich habe eine Idee, weil ähm, wir sehen uns ja demnächst schon wieder und ähm, kannst ja mal dein Seil mitbringen und dann gehen wir beiden mal schön Seil springen und überlegen uns danach, ob es äh, davon Videoaufnahmen geben wird.
0: <lacht> Instagram-Livestream.
1: <lacht> Seil springen mit den Erdnussfutter-Boys.
0: Oh ja, unsere, unsere schönen Erdnussbrüder geformten Körper ein bisschen, ein bisschen durch die Gegend hüpfen lassen. Am besten in der Öffentlichkeit, direkt an der ja, Alster Am so vom,
1: vom Rathaus oder so. Vom
0: so. Rathaus, ja. Und nachher, es würde, ich kann dir sagen, es wird so enden, dass ich dann an dem Seilspringseil äh, mich am Rathaus erhänge.
1: <lacht> ja, haltet die Augen und Ohren und Seile offen.
0: <lacht> haltet, die Seile, halt, haltet die Seile gespannt und macht vielleicht schon mal eine Schlaufe. Wer weiß, was da kommt.
1: Ich habe bei dir bei Strava gesehen, dass du auch ähm, viel so Lauftechnik-Krams äh, gemacht hast, oder hast du zumindest geschrieben hast, dass du das gemacht hast. Was, was hast du da noch so gemacht und wie, wie hat dir das gefallen?
0: Das macht tatsächlich richtig Spaß und da, da, da merkt man gleich, dass, dass man sowas oder dass ich sowas nie gemacht habe. Ich habe gleich vom Adrian, ich glaube, eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Trainingseinheit von ihm war auch so eine Lauftechnik-Einheit, dass ich erst mich ein bisschen eingelaufen habe und dann halt ja, so, so, ein paar, so ein paar Steigerungsläufe und dann halt mal so, weiß nicht, 3x50 Meter Kniehebelauf, Skippings äh, und so, so ein paar Basic-Übungen, Anfersen. Und gerade gerade beim, beim Kniehebelauf äh, sind die Blicke der Passanten doch, äh, äh, sie, sie, sie wechseln von neugierig und interessiert bis hin zu, okay, lass uns schnell jemanden rufen, ich glaube, der Mann braucht Hilfe. Es war, aber es hat Spaß gemacht doch tatsächlich. Also man man merkt halt einfach, oder ich merke so so ziemlich schnell, dass ich sowas, dass mir sowas fehlt. Und ich glaube, das bringt halt, ich kann mir vorstellen, ähm, dass das sowas doch, was gerade hinsichtlich der Laufökonomie, äh, ich habe ja auch jetzt ein paar Krafttrainingseinheiten, so ein bisschen mit Körpereigengewicht, die in meinem meinem Trainingsplan mit drinstehen. ähm, Das heißt, der, der mein Plan ist schon darauf ausgerichtet, erstmal, bevor wir de, da im Laufen Ak- Schwerpunkte setzen, erstmal ein bisschen was für die Laufökonomie zu tun. Ähm, ich glaube, ich glaube, das bringt was. Ähm, es ist natürlich am Anfang erstmal wahnsinnig frustrierend, weil man sofort merkt, dass einem da was fehlt. Hm. Also, hast, hast du damit schon Erfahrung im Verein? Doch bestimmt so mit Lauf-ABC und sowas.
1: Ja, genau. Wir beginnen jedes Training immer so mit Lauf-ABC-Kram und, ähm ja, ab und zu, ganz ab und zu mache ich das auch mal so irgendwie, bevor ich laufen gehe, ähm, habe dann irgendwie nicht so viel Bock. Aber gerade mit mit anderen zusammen und dann ist man ja auch irgendwie auf der Bahn oder halt mit anderen zusammen, dass es nicht so extrem auffällt, wenn man irgendwie mit im Kniehebelauf durch die Stadt läuft. Das ist ganz angenehm. <lacht> ähm, ja, das mache ich auch ab und zu und ich glaube auch tatsächlich, dass das dass das schon hilft.
0: Ja, also ich war dann halt da wieder gerade am besagten Schwanenteich in Gießen äh, unterwegs, wo halt sehr viele, sehr viele Spaziergänger äh, unterwegs sind und auch andere Hobbyläufer und so und einfach sehr viel Publikumsverkehr. Wenn halt jemand äh, erst, erst seine Steigerungsläufe macht, dann wieder ganz langsam zwei Runden trabt und auf einmal wie 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 ein Vollidiot im Kniehebel dann dann dadurch die Gegend wetzt. Äh, Natürlich fällt das auf und natürlich ist es auch ein bisschen unangenehm, aber zumindest da kann ich dann letztlich sagen, dass ich da dann doch drüber stehe. Ich glaube
1: auch, dass Steigerungen für Leute, die in dem in dem Laufgame nicht so drin, einfach komplett bescheuert aussehen und die sich da wahrscheinlich auch einiges bei denken, wenn man irgendwie halt mal die Maschine äh, startet und krachen lässt quasi und dann sofort sofort wieder in ein ruhiges Tempo wechselt.
0: Ich, ich freue mich jetzt schon drauf, morgen auf die Einheit, da, da steht halt drin, ich kann ja mal ein bisschen teasern, ich denke mal, das wird für Adrian okay sein, ich habe da äh, als Vorbelastung, soll ich glaube, ich muss noch mal reingucken, ich glaube aber drei oder viermal äh, äh, 200 Meter im 5 Kilo, Kilometer Wettkampftempo machen, so ein bisschen als Vorbelastung und dann ein Kilometer gucken, was geht, also wirklich ein Kilometer Vollgas bis das Schwein pfeift. Da freue ich mich jetzt schon auf die Blicke an diesem besagten <lacht> Schwanenteich. Das werde ich richtig zelebrieren. Ich, ich, werde die, ich werde die Blicke und die Atmosphäre aufsagen, wenn die einfach wie entsetzt mich anstarren. Äh, ich, ich, ich kann mir vorstellen, wirklich wahrscheinlich einer von zehn Leuten überlegt, wirklich, ob er die Polizei rufen soll. Warum, warum sollte jemand aus dem Stand auf einmal Vollgas im Vollgas um diesen Teich herumrennen das ist das, das, ergibt, das ergibt ja selbst für andere Läufer häufig keinen Sinn so für, ein, für, für so einen so, so 73-jährigen Opper, der mit seinem mit seiner Gehhilfe um den um den Teich wankt wahrscheinlich dann erst recht nicht äh, freue ich mich jetzt schon drauf das wird mega
1: auch da sollte Instagram Live dann dein, dein Werkzeug der Wahl sein.
0: Kann, kann ich mal machen, ja. Aber ich glaube, das Bild ist dann doch ganz schön verwackelt. Ich hatte ja zwischendurch mal so ein Fable dafür, gerade so bei langen Läufen mal so ein Video vom Lauf zu machen, was was sich echt viele angesehen haben, was aber super dumm ist. Weil also wenn ich mir meine Videos nachher selbst noch mal angesehen habe, wurde ich sehkrank. Ich denke, welcher <lacht> Mensch guckt sich denn so ein Video an? Aber hey, ihr, ihr seid cool.
1: Ja, sehr schön. Was hast du denn ähm, jetzt dieses Jahr noch vor? Hast du irgendwelche Wettkämpfe, Winterlaufserien oder so weiter? Wie gesagt, ähm, also was was nächstes Jahr auch an, an längeren Sachen ansteht, werden wir nochmal in Ruhe gesondert drüber sprechen. Aber jetzt
0: nochmal irgendwas, wo du irgendwie deine Form
1: testen, testen tust?
0: Ne, ja, also soweit steht, steht nichts mehr auf meinem Plan. Ich bin eigentlich wettkampfmäßig, bin ich denke ich jetzt mal durch für dieses Jahr. Ich habe sowieso mehr gemacht als geplant. Hm. Gut ein, zwei Läufe konnte ich, konnte gingen halt nicht. Dafür haben sich dann andere Möglichkeiten ergeben, wie zum Beispiel der Kreuzberg ähm, oder der Köln-Marathon, der ja auch recht spontan kam, oder spontan, aber zumindest erst im Laufe des Jahres äh, auf meine Liste hinzukam, oder der seidenraupen äh, cross Ähm, Deswegen äh, werde ich dieses Jahr, vielleicht wenn sich was spontan ergibt, dann mache ich ich da vielleicht mit und werde es dann sicherlich auch wieder mit dem Adrian abstimmen. Aber ansonsten Silvesterlauf werde ich dieses Jahr definitiv ausfallen lassen. Das, äh, das habe ich mir fest vorgenommen, dieses Jahr mal nicht mit einem Silvesterlauf, sondern ganz entspannt, ohne Laufveranstaltung, das Jahr ausklingen zu lassen. Und dann alles Weitere, die großen wie die kleinen Pläne folgen dann im Jahr 2018. Genau. Was, was natürlich nicht unerwähnt bleiben darf fürs Laufen. Und das ist jetzt eine hervorragende Überleitung. Fürs Laufen braucht man natürlich gewisse Accessoires. Und gewissermaßen ist diese Folge eine Premierenfolge weil wir das erste Mal äh, äh, man könnte sagen, wir sind schon gewaltige Influencer. Leider nicht auf dem Erdnussbuttersektor sektor sondern anderweitig. Denn wir sind das erste Mal ähm, hatten wir die Möglichkeit, auch mal Equipment zu testen. Und haben dann die wunderbaren Socken, äh, oder weiß ich nicht, wunderbaren Socken von White Sox testen dürfen. Haben da jeder zwei Paar ähm, zur Verfügung gestellt gekriegt und haben die jetzt ein paar Mal gelaufen. Ähm, letztlich, natürlich muss man sagen, hey, das sind Socken. Also die zieht man über die Füße und man läuft. Das ist prinzipiell jetzt nicht, keine bahnbrechende Technologie. Ähm, aber unterm Strich äh, gibt es, wenn auch kein, nichts allzu großes gibt es natürlich auch bei Love-Socken Unterschiede. Äh, und ich muss sagen, die Socken sind schon, ich habe gar nicht, auf dem Schirm jetzt, was, was die kosten, ähm, aber ich muss sagen, die sind schon ganz angenehm. Also mhm. ich glaube, das Paar hast du auch gekriegt, so fast schon so sneaker-Sockenartig, relativ flach. Ähm, und ich muss sagen, die, die Idee von, von, von den Socken her, die, die bestehen, um das zu erläutern, halt quasi aus zwei Schichten. Eine Innen-, Innen- und eine Außenschicht. Das sind quasi, wenn man so will, zwei paar Socken übereinander gelegt, um Reibung und Blasenbildung etc. zu, ähm, zu vermeiden. Und die laufen sich schon, sind schon schon echt bequem. Wie gesagt, es sind Socken. äh, Wenn man eine Druckstelle hat, weil der Fußschuh da zu eng ist, dann wird man die Druckstelle wahrscheinlich trotzdem kriegen. Ähm, Aber es hat mir schon echt ganz gut gefallen. Äh, Wie wie, wie sieht dein Fazit aus?
1: Ja, geht mir ähnlich. Also mir fällt es auch ein bisschen schwer, da so so blumig drüber zu reden, weil es halt Socken sind. Aber ähm, also ich hatte vorher, glaube ich, nicht unbedingt Probleme mit Socken, wobei ich auch, zumindest als ich damals angefangen habe mit dem Laufen, auch noch teilweise nicht wirklich mit Sport bzw. Laufsocken losgelaufen bin, da hatte ich schon ein bisschen Probleme, hatte so früher bei meinen ersten ein, zwei Marathons auch mal so das Problem mit Blasen, seitdem eigentlich nicht mehr. Äh, right Sox spricht ja davon, dass sie so ein anti Antiblasensystem haben. Ähm, Spoiler, ich habe jetzt äh, in meinen paar Läufen dadurch keine Blasen bekommen, das wäre ja auch, das wäre auch interessant gewesen. Hm. Nee, aber ähm, ich fand sie richtig gut. Ähm, wie gesagt, die gibt es in verschiedenen, in verschiedenen Größen bzw. Höhen. Also, dass man jetzt auch im Winter dann irgendwie ein bisschen bisschen höhere Socken nehmen kann. Wir hatten jetzt diese Sneaker-Socken. Und ja, ich fand die sehr gemütlich.
0: Ja, bei mir, was es leider noch nicht schafft, die vom Platz 1 abzulösen, sind halt bei mir immer nach wie vor beim Laufen... Ähm, Du, du hast sie ja auch mal äh, dann beim Kreuzberg äh, live erleben dürfen, sind halt bei mir einfach die Socken. Ich weiß nicht, warum, was das für ein weirder Fable von mir ist, aber ich finde es einfach Socken gerade zum Laufen wahnsinnig angenehm. Es ist halt einfach, A, wird die, die Möglichkeit der Blasenbildung zwischen, zwischen, den, äh, zwischen den Zehen sowieso komplett äh, reduziert, wo ich glaube, dass schon viele Läufer das Problem haben, ähm, aber äh, und es ist halt einfach, wie ich finde, ein schönes Laufgefühl, wenn, die, wenn jeder C sein Fächlein hat. Das Einzige, was einen aggressiv macht, ist das Anziehen der Socken. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die Ride Socks, die wir die wir testen und ich glaube auch behalten dürfen, ansonsten weiß ich nicht, wenn sie die danach zustellen wollen, das wird ein Spaß, mhm. ähm, gefallen, mir, äh, gefallen mir auch ganz gut und landen letztlich mit in meinem Portfolio der, der Laufsocken. Aber ich glaube, viel länger brauchen wir uns dann mit dem Thema gar nicht mehr aufzuhalten, weil Socken sind unterm Strich immer noch Socken. Tatsache, ja. Ich glaube, um das ein bisschen zu relativieren, du bist ja, ich, du hattest ja keine Kompressionssocken dabei. Und es war ja eisekalt und bist an den Kreuzbär 50 äh, dann mit meinen, glaube ich, Lidl-Billig-Kompressionssocken gelaufen. Ich glaube, das war auch ganz okay. Ey, Riesenschau dort an, an Lidl und an dich. <lacht> weil die fand ich, die fand
1: ich echt entspannt. Ich bin, ich bin nicht so der Kompressionssocken-Mensch, glaube ich einfach. Ich habe ein paar äh, von von CEP nicht gesponsert, die ist das, ähm, die mir irgendwie nicht so gut gefallen, weil sie mich einfach äh, eher erpressen, ne, totpressen meine Beine. Das ist, ähm, das ist mir ein bisschen zu doll und ein bisschen zu unangenehm. Und außerdem brauche ich danach mindestens so lange fürs Aussehen, wie ich fürs fürs Laufen brauche. Hm. Deswegen <lacht> deswegen habe ich die in letzter Zeit seltener getragen. Genau, du hast mir die geliehen, weil so ganz einfach nur mit kurzer Hose bei Sturm her war, den Kreuzwehr hoch, hätte mir vielleicht auch noch, ähm, hätte ich mir wahrscheinlich noch mehr eingefangen. Ähm, die fand ich sehr nice. Und ähm, kleine Beichte hier on air, ich habe mir, du hast mir die ja mitgegeben, ähm, zum Ausleihen quasi, und ich habe sie letzte Woche auch einmal getragen und es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, letztlich ist es ja so, es ist, es ist, natürlich gibt es beim Equipment und gerade bei so Sachen wie Socken und, und Shirts und sowas, natürlich gibt es auch qualitative Unterschiede, aber letztlich laufen musste immer noch alleine und ich weiß dann nicht, also ich muss manchmal schon stutzen, wenn ich sehe, dass, dass manche Kompressionssocken, da wollen die doch auf einmal 50 Euro für haben, wo ich mir denke so, nee, ganz ehrlich, nee, also. Klar, Forschung und 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 etc. muss finanziert werden und Weiterentwicklung kostet. Aber manchmal denke ich dann auch einfach so: Hey, letztlich letztlich, egal ob mit 50 Euro oder mit 10 Euro Socken laufen muss ich immer noch. Und was was bringt mir was bringt mir die beste Kompressionssocke, wenn ich halt einfach ein Jahr lang nicht trainiert habe, sondern nur bei der Bramfelder Winterlaufserie Spekulatius gegessen habe? Ähm, deswegen finde ich, finde ich immer, ich mag, ich mag diese ganze, ich bin da viel zu sehr Nerd, um es zu ignorieren, ich mag alles, was neu gucke ich mir prinzipiell erstmal an und bin da auch immer neugierig, aber man muss da auch immer auf dem Boden bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz, danke an, an Ridesocks, die uns die, die uns die Paare zur Verfügung gestellt haben, dass wir die testen konnten, hauen auch einfach mal die, die Webseite Uh, Wen es interessiert, uh, bei uns in die Shownotes, um, da kann man sich selber ein Bild über, das, über die Produkte bilden. Wie gesagt, wir, wir sind recht angetan um, und das soll es dazu dann auch gewesen sein.
1: Ja, das, das Wort zum Sonntag.
0: Ich. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Um, ich glaube, das war es dann auch mit der, mit der Episode heute, oder? Hast du noch ein Anekdötchen, das du zum Besten geben magst?
1: Nee, ich bin dann doch ähm, doch zerstörter, als ich dachte von diesem 5-Kilometer-Lauf. So die ersten 2-3 Stunden danach waren ganz in Ordnung, aber mittlerweile ähm, habe ich mir die Lichter ausgeschossen quasi.
0: Ja, aber ich finde, man unterschätzt das auch so. Gerade wenn man eine Zeit lang, und du hast ja letztes Jahr auch noch massiv Marathonvorbereitung gemacht und wolltest ja auch dieses Jahr einen Marathon laufen. Man hat dann so die langen Läufe und so, und die geht man dann ein bisschen gemächlicher an. Und da ist man auch durch... Und, aber man unterschätzt das so, wie einen auch eine kurze Distanz, ein Zehner oder ein Fünfer, fertig machen können, wenn man die halt einfach durchgängig am Limit läuft. Das ist halt, das ist auch nicht ohne. Ich finde, man braucht nicht so lange, um wieder, um wieder, um wieder klarzukommen, äh, wie wenn man jetzt einen, wirklich einen langen Lauf unter, unter harter Belastung angeht. Aber nichtsdestotrotz, für den Moment ist man doch erstmal. Richtig, äh, richtig. Ja, groggy. auf
1: jeden Fall. Ich habe diese eine Sache noch äh, noch erlebt, die ich auch sehr lange. Ich hatte beim Intervalltraining bin ich, glaube ich, <lacht> ein bisschen zu schnell gelaufen und aber das war das war es ist komisch ist das passiert. Am nächsten Tag ging es mir super. Ich war auch noch einmal laufen und also so Körper war alles super und ich hatte dann ab dem zweiten Tag nach dem Intervalltraining äh, mal locker zwei Tage lang richtig krassen Wadenmuskelkater. Also es so, ist so richtig toll. So.
0: <lacht> ja, das hatte, ich, das hatte ich dank Adrian und seinem Trainingsplan, hatte ich einen richtig geilen Muskelkater hinten in der Rückseite meiner Oberschenkel. Ich weiß nicht, ob das die Hamstrings sind oder wie sich die Muskeln schimpfen. <lacht> Gruß nochmal an Adrian an der Stelle, der, der so Menschenquäler aus Gießen. Es äh, hat ja alles seinen Sinn. Äh, aber das, das Ding ist, ich weiß halt genau, der hat mich ja noch gar nicht ganz äh, voll rangenommen. Ne? Laufen war jetzt ja sowieso erstmal easy zum Einstieg und ich glaube auch Krafttraining und seine Seilspringen ich glaube das ist alles erstmal so zum Warmwerden und wir sind noch weit davon entfernt voll einzusteigen und ich glaube er will mich da ganz behutsam und langsam ranführen und ich glaube er ahnt noch gar nicht wie, wie sehr er mich mit diesem allein mit dem mit dem Seilspringen zweimal pro Woche wie er mich damit einfach zu, zu weißglut treibt und äh, an an den an der <lacht> äh, an den an dem an den Rande des Wahnsinns und an, 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 an Rande dem, was äh, an psychischer Belastung, genauso wie körperlicher Belastung, noch gesund ist.
1: Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall geht uns der Stoff damit für die nächsten Episoden auf jeden Fall nicht aus.
0: Ja, vielleicht mache ich irgendwann mal eine Episode, wo ich nur über, über Seile und Anwendungsgebiete von Seilen erzähle. Vielleicht können wir auch einfach mal so schön, wenn wir in Hamburg sind, machen wir, gehen wir es schön irgendwie ins Schifffahrtsmuseum und üben ein, paar, üben ein bisschen Seileknoten.
1: Das ist auch eine komische Vorstellung von Hamburg.
0: Ich weiß. <lacht> Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch noch was. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wir, wir, wir sagen es wir eigentlich viel zu selten, aber wir, oder viel zu oft, ich weiß nicht, wir, wir sagen es auf jeden Fall jetzt noch mal. Lasst uns gerne auch mal ein Feedback da. Schreibt uns eine Mail oder auf Facebook oder auf Twitter oder gibt uns eine iTunes-Rezension und sagt uns, wie gefällt euch der Podcast? Was können wir besser machen? Was können wir verändern? Jetzt gerade aktuell gibt es immer mal wieder ein, zwei Päuschen, äh, die uns leid tun, aber zeitlich sind wir halt auch ab und an ein wenig eingeschränkter. Ähm, aber wenn, wenn, wenn ihr Anregungen, Themen habt oder so, dann lasst uns das wissen äh, und wir schauen mal, ob wir eure Wünsche und Ideen und Anregungen da verwirklichen können. Wir lieben euch. Wir lieben euch. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.